0: FrançaisDansLeMonde.fr, dans le monde .fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seys et aujourd'hui j'accueille Laure Palaise.
1: Français dans le monde .fr, le
0: podcast. Bonjour Laure.
1: Bonjour.
0: Content de te retrouver dans le cadre de notre partenariat avec le Think Tank, la France et le monde en commun. Et profitant de ta connaissance géopolitique entre la Chine et l'Amérique, euh, pays où tu vis euh, alors que tu as vécu déjà dix ans euh, en Chine, tu es donc une vraie spécialiste. Et surtout, tu rentres d'un voyage académique euh, entre université américaine et une délégation de chercheurs américains et européens. Tu allais euh, quand et combien de temps temps en Chine
1: Alors, j'ai eu euh, la chance d'être invitée par mon université américaine à laquelle je rends hommage, donc euh, Johns Hopkins University, euh, SAIS, donc l'école de géopolitique de cette université américaine, euh, d'être invitée pour une, euh, une semaine euh, d'échange académique, comme tu l'as dit, euh, fin septembre 2023. Nous sommes allés à Shanghai, Nankin et Pékin.
0: L'idée, c'était de se dire les choses
1: L'idée, c'était de se dire les choses entre Américains et Chinois, avec quelques Européens au milieu dont j'avais la chance de faire partie en tant qu'un peu observatrice de cette relation bilatérale si importante.
0: Laure, on va donner ton point de vue, ton regard sur ce que tu as pu constater dans la société chinoise, une société chinoise qui a évolué. Il y a eu évidemment la période du Covid. Justement, quels sont les grands changements que l'on peut identifier depuis cette pandémie
1: alors, ces, ces changements, ils sont, euh, les, les graines étaient déjà euh, posées euh, avant, euh, avant, cette, euh, avant la pandémie, si je puis dire. Euh, ce que je peux noter euh, vraiment, qui m'a choqué, ou en tout cas euh, qui est notable, c'est euh, l'ubérisation de la société comme conséquence directe du Covid. Euh, quelques exemples. Il n'y a plus d'argent liquide qui circule. Euh, certains de mes interlocuteurs chinois n'avaient pas vu de billets euh, depuis plusieurs mois. Tout est numérisé. On ne fait rien sans son téléphone. Donc, euh, taxi, livraison à domicile, les cartes de visite, bien évidemment. Cela, ça fait un certain temps d'ailleurs. Euh, cela faisait un certain temps. Euh, des robots euh, dans certains hôtels à Shanghai qui vous accueillent et vous apportent du room service des musées hyper <rire> bonnes hein, voilà, avec de la 3D sur des antiquités chinoises, des choses absolument euh, euh, merveilleuses euh, mais tout ça pour dire qu'on a des, rela des relations transactionnelles qui sont vraiment accélérées que ce soit en matière de dating en matière de logiciels de traduction qui euh, limitent les contacts un petit peu authentiques etc etc et que voilà c'est un peu l'impression euh, disons euh, générale après on a une euh, une, un pays qui revit un peu hein, de quand même après après cette période si compliquée. Moi, je trouve que Shanghai a retrouvé sa, sa joie de vivre. Alors, j'étais pas en Chine pendant le Covid, mais on a des, des récits du confinement qui sont quand même assez glaçants. Et aujourd'hui, euh, eh bien, euh, vous avez de nombreux jeunes chinois qui profitent allègrement de, de, de la vie, et c'est tant mieux.
0: On peut évidemment constater que les états unis sont très en avance sur la technologie. Cela dit, tu trouves qu'il y a quand même un écart et une avance en Chine de là à avoir un robot qui te ramène ta valise dans ta chambre quoi
1: Alors, je pense que ces robots existent ailleurs, hein, peut-être dans les Émirats, peut-être dans certains hôtels à Vegas. Mais en tout cas, moi, je ne les ai pas croisés ailleurs. Et pourtant, je suis une grande voyageuse, comme tu le sais. Donc oui, je, je pense qu'il y a une grande avancée technologique pour le meilleur pour le pire, hein, puisqu'il y a quand même une surveillance euh, des individus, hein. le crédit social par exemple est une réalité, c'est-à-dire que euh, chaque Chinois euh, a une notation euh, qui est notamment liée à son comportement civique, c'est-à-dire à une forme de surveillance quand même de euh, la manière dont il se comporte, par exemple a-t-il bien aidé une grand-mère à mettre sa valise dans le train euh, ou pas euh, voilà, euh, je n'en sais pas plus hein, sur le crédit euh, social, c'est une nouveauté pour moi, euh, en attendant, euh, c'est une réalité.
0: Mais Black Mirror, euh, la série de Netflix, quand on traversait euh, euh, alors que le feu était rouge et qu'on perdait des points euh, dans son quotidien, on en est là, est, ça existe, c'est réel.
1: Alors, on y arrive, mais euh, comme je l'ai dit, c'est pour le meilleur. Et pour le pire, le meilleur, c'est aussi que, par exemple, il euh, y a une certaine presse, alors peut-être un peu lié à l'État, hein, en Chine, c'est jamais loin, mais qui, euh, grâce à l'intelligence artificielle, revendique un certain nombre de... Euh, d'authenticité sur euh, des reportages. voilà. À l'heure de l'information des fake news, on peut s'interroger sur euh, ces progrès, et euh, effectivement il faut les encadrer, mais en tout cas il se, passe, il se passe des choses en Chine, oui.
0: Leur petit aparté concernant la communauté française euh, qui a été secouée évidemment avec les années de pandémie, euh, on a un chiffre euh, qui visiblement annonce à peu près 10% de Français en moins, 25 000 enregistré en 2022, on n'a pas plus récent, sachant que c'est l'année où Omicron a engendré le plus de confinement dans le pays, la période la plus dure, donc ça peut encore peut-être un peu baisser. Ça a bougé
1: Alors, ça a beaucoup bougé. Moi, j'ai été euh, très euh, interpellé par exemple, déjà au départ à Charles de Gaulle, l'avion très très peu euh, d'occidentaux et au retour euh, pareil euh, effectivement tu, tu donnes le chiffre de 25 000 à peu près français en 2022 ce sont les, les chiffres du, du vent de la chine donc c'est un, un média euh, sérieux je ne suis pas allé vérifier euh, les inscrits au registre mais on, on sait toujours qu'il y a quand même un petit delta euh, et eh bien voilà, mais c'est vrai pour les Français, c'est vrai aussi que euh, il n'y avait par exemple que 3000 étudiants américains présents pendant le Covid, euh, alors qu'on était à des milliers et des milliers, donc on voit bien que les échanges humains ont, ont énormément euh, diminué, notre communauté française s'est bien réduite, d'ailleurs le nombre d'élus a réduit à Shanghai, donc c'est pas pour rien, et, euh, et reste... Les gens qui sont un peu coincés peut-être par leur boulot, par leur situation familiale ou par l'amour de la Chine, hein, j'en connais, mmh. et des gens beaucoup plus jeunes. Je sais qu'il y a encore des jeunes, et c'est très bien, qui restent curieux de ce pays. Il faut continuer à y aller. On ne peut pas se passer d'un cinquième de l'humanité. Il faut absolument continuer, surtout dans un contexte qu'on va peut-être d'écrire après de, de, de quasi-guerre froide, à euh, limiter les, les échanges interpersonnels.
0: Alors justement, parlons de ce qui a changé dans ces relations. À une époque, les 3T étaient des sujets qui étaient des sujets où on se fâchait entre les États-Unis et la Chine. Tu nous rappelles un peu les 3T
1: Alors c'était dans les années 2000, effectivement, à euh, l'époque où j'ai commencé à à circuler en Chine. Euh, on ne pouvait pas parler de Tiananmen, on ne pouvait pas parler euh, de, de Taïwan et, euh, et encore du Tibet. Euh, Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes euh, il y a trois tabous si je puis dire c'est euh, le Xinjiang la situation des Ouïghours TikTok euh, puisque TikTok est un est vu par les, les Occidentaux et les Américains en particulier comme un vilain prédateur on va en parler un petit peu après si tu veux euh, et, euh, et le Covid voilà Taïwan euh, pour moi mais c'est l'impression du terrain euh, de septembre 2023 euh, génère une peur assez relative finalement euh, même si les Chinois demandent aux, aux états unis de clarifier leur politique dite de One China Policy, voilà d'une Chine euh, une politique de Chine unique.
0: Il faut dire que les tensions sont tellement vives partout dans le monde que peut-être que les tensions à Taïwan sont finalement au moins virulentes qu'on pourrait l'imaginer.
1: On l'espère en tout cas parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'un autre... On est bien d'accord.
0: Euh, okay. Un petit mot justement, tu es allé au siège de l'entreprise TikTok. Ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce fantasme TikTok aujourd'hui
1: alors, moi, je vais te dire déjà, euh, visite absolument fascinante, 650 millions d'utilisateurs quotidiens de d'une des plateformes de, de de TikTok. Donc, nous sommes allés en fait au siège de TikTok qui s'appelle ByteDance, euh, qui a un certain nombre de d'entreprises, de filiales, dont, dont TikTok, mais qui est la plus emblématique. Euh, discussion très, très intéressante avec euh, beaucoup, beaucoup d'échanges, mais notamment en ce qui me concerne un sujet... Euh, pour moi, très important aujourd'hui, c'est les problèmes d'addiction des jeunes et des contenus. Il faut savoir qu'en Chine, TikTok ne... les contenus de TikTok, pour les moins de 14 ans, sont uniquement éducatifs. Voilà. Euh, alors qu'aux États-Unis, ce n'est absolument pas le cas.
0: Ah, c'est ça, c'est euh... deux TikTok différents. C'est la même marque, mais le oui. contenu chinois n'est pas le contenu qu'on trouve sur nos téléphones européens ou américains.
1: Exactement. Donc, euh, les Chinois ont bien compris qu'il y avait un risque d'addiction et de euh, crétinisation de la société. Euh, les Américains en ont bien conscience également et ça fait l'objet de nombreux débats. Mais moi, j'ai quand même levé le point en tant que, que maman. Ça m'est particulièrement euh, euh, voilà, important.
0: Euh, et, et pourquoi on euh, ne prend pas dit. des décisions pour décrétiniser TikTok <rire> chez nous <rire>
1: <rire> bah, On y vient <rire> On y vient puisqu'il euh, y a beaucoup de, 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 de rachats de TikTok qui sont interdits, etc. Enfin, il y, y a tout un pan financier, économique autour de cette entreprise. Mais, euh, mais voilà, moi, je pense qu'il faut aussi dialoguer sur le fond euh, de ce qu'on veut pour nos sociétés euh, globalement.
0: Alors, TikTok est un point de tension, euh, l'origine du Covid, le Ouïghour, on l'a dit. Euh, en tout cas, on peut constater que la croissance s'est ralentie. Euh, la, la forme, la grande forme chinoise a quand même été un peu perturbée par la crise et les crises qui se succèdent actuellement. C'est quoi les, po les points de tension qui continuent à exister aujourd'hui entre la Chine, euh, l'Amérique et puis euh, bah nous? <rire>
1: Alors, euh, il y, y a plusieurs choses. Effectivement, on parle de, de, de croissance un peu ralentie. On est encore à 6 ou 7 donc euh, on voit bien que voilà, c'est une croissance euh, quand même assez, euh, assez solide, enfin, hein, de, de, des chiffres officiels qu'on qu qu a, en tout cas que j'ai pu entendre. Euh, mais pour revenir un tout petit peu quand même sur les sous-jacents du ralentissement, il euh, y a aussi une crise immobilière. Puis il y a une crise immobilière en Chine assez importante qui inquiète les autorités. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, euh, puisque... Il y a assez peu d'outils de diversification des capitaux en Chine pour les pour les Chinois et donc l'immobilier est un des principaux vecteurs d'investissement et donc voilà et aujourd'hui et aujourd euh, eh bien ça s'essouffle un petit peu parce que euh, les immeubles ne sont pas forcément terminés en temps et en heure livrés etc donc ça c'est un, un vrai sujet pour le gouvernement chinois aujourd'hui euh, un autre sujet dont on n'a pas parlé, mais je voudrais quand même saluer enfin ce, ce chiffre et, et, en, et en parler, parce que il euh, y a une, une immigration interne, enfin une migration interne en Chine qui est de l'ordre de 370 millions de personnes. Il faut quand même se rendre compte des chiffres hein, là-bas, c'est des proportions euh, importantes de gens qui, euh, qu'on appelle des travailleurs migrants, qui circulaient beaucoup avant le Covid, qui circulent beaucoup moins facilement aujourd'hui, et c'est euh, un vrai sujet aussi pour les autorités chinoises. Donc eux nous disent, les Chinois, euh, vous avez des problèmes migratoires à l'extérieur de vos frontières, nous c'est à l'intérieur. Alors excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question sur les irritants de la, la relation un peu sino-américaine et nous au milieu. Euh, bah, en fait, il y a euh, les principaux points, c'est euh, la concurrence, la compétition technologique aujourd'hui. Euh, on en a un petit peu parlé avec TikTok, mais c'est vrai par, euh, c'est vrai de plus en plus avec l'émergence de, de l'intelligence artificielle. Euh, il y a des revendications de propriété intellectuelle des deux côtés, pas uniquement côté américain. Euh, et il y a une crise sanitaire importante qui est la crise du fentanyl, la crise du nouvel, euh, crise du nouvel opium par les commentateurs américains qui est au cœur euh, du débat de la primaire, euh, notamment républicaine aux États-Unis. Tu sais qu'on rentre en période électorale. Donc voilà, ce sont. Euh, et, et pourquoi cette crise sanitaire du fentanyl Bien parce que ce médicament est fabriqué en Chine. Voilà. Euh, donc j'ai répondu un peu dans le désordre, mais il y, y a beaucoup de choses à dire.
0: De toute façon, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. On sait qu'on est, euh, et tu l'as dit euh, en préparant l'interview, dans une sorte de nouvelle guerre froide. Le mot peut être utilisé
1: euh, À mon sens, euh, oui, parce que euh, d'abord, euh, on se déplace assez, assez difficilement en Chine, notamment quand on vient des États-Unis. Il n'y a pas de vol direct aujourd'hui entre Washington et Pékin. Euh, on a des vols directs entre Paris et, et Pékin mais ce n'est pas le cas euh, facilement donc mes, mes collègues américains on mettait plus de, de 20 heures hein, donc déjà c'est un frein euh, et, puis, euh, et puis finalement la Chine est, est assez méfiante elle, elle est un peu dans sa bulle hein, aujourd'hui et euh, elle, ne... bah, elle sélectionne un peu ses, ses amis et puis réciproquement il y a une, une défiance aussi côté américain et nous Européens nous sommes entre euh, dans cette relation triangulaire où en fait, nous sommes assez peu évoqués, il hein, faut quand même dire les choses, à part en période électorale, qui arrive d'ailleurs sur les élections européennes, mais euh, les États-Unis, quand, quand ils discutent avec la Chine, parlent des Européens comme un levier, et réciproquement. Donc nous sommes une, une espèce de force
0: euh, un peu pivot. Et, et qui pèse L'Europe pèse quand même dans, cette, dans ce rapport de force
1: moi, je pense qu'elle pèse par son nombre de consommateurs et par son, son modèle démocratique tout de même. Euh, Aujourd'hui, euh, l'ambition de la Chine, c'est d'offrir un nouveau modèle de gouvernance aux pays qui le souhaiteraient. C'est clairement expliqué hein, par les, les dignitaires euh, et, les, et les, les, les diplomates chinois. Euh, nous sommes, euh, nous restons un modèle quand même hein, pour. Euh, nous, la France en particulier.
0: lors dernier mot depuis ton voyage en Chine. Il y a eu l'attaque terroriste sur Israël par le Hamas. Euh, on ne sait pas trop, la Chine, elle se positionne comment dans ce conflit
1: Alors, euh, c'est une question fondamentale. Dans un moment où la communauté internationale a un nouveau visage, euh, avec des BRICS, hein, des pays euh, émergents avec la Chine en champion, qui euh, prend de plus en plus d'importance, notamment au sein de l'ONU et des résolutions qui peuvent être euh, votées. Euh, la position de Xi Jinping, la, il a appelé à un cessez-le-feu immédiat, mais il a condamné aussi le, le veto américain à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, qui appelait à une pause humanitaire dans les combats. Donc en fait, on voit bien qu'elle tente, cette Chine, d'atteindre deux objectifs actuellement. C'est renforcer son statut de champion des BRICS, comme je l'ai dit, euh, mais aussi de se positionner comme une superpuissance qui rivaliserait les États-Unis dans un monde multipolaire avec des alliés euh, notables comme l'Iran, qui aujourd'hui euh, a un rôle majeur dans ce, ce conflit.
0: Alors ma dernière question, tu as vécu dix ans en Chine, tu vis aujourd'hui aux États-Unis. Euh, ce voyage, euh, c'est quoi as ton sentiment global euh, en, en quelques mots
1: bah, D'abord beaucoup de nostalgie personnel hein, puisque moi pour, la, pour moi c'est une période de ma vie euh, à la fois très riche au plan euh, professionnel mais aussi au plan euh, personnel puisque euh, mes enfants ont grandi euh, en Chine. Euh, et écoute, moi je pense qu'on est tous, on est complémentaires. Moi je suis une grande optimiste, donc j'essaye de me dire que euh, les choses euh, vont aller vers, vers le mieux, même s'il euh, y a beaucoup de tensions aujourd'hui. Je, je pense que euh, la vision chinoise du monde n'est pas du tout à rejeter. Euh, d'un revers de, de la main, et puis que les Américains en complément sont beaucoup plus peut-être pragmatiques, mais qu'en tout cas, voilà il y a, y a quelque chose enfin que notre humanité peut, peut tirer le meilleur de, de toutes ces expériences.
0: Voilà, euh, on est sur un média qui est aussi positif et un peu optimiste, euh, faut quand même profiter, en tout cas avant l'élection américaine, qui risque à nouveau de, de remettre un peu d'huile sur le feu
1: et taïwanaise en janvier 2024.
0: Ok, alors on a encore l'occasion de se retrouver. Laure, merci beaucoup. Euh, évidemment, pour en savoir plus, je vous invite à surfer sur le site du Think Tank La France et le Monde en commun. Au plaisir de te retrouver. Merci pour euh, ton avis sur ce voyage.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité, et de donner la parole. À bientôt. Français dans le monde. Français dans le monde.